0: abriu a live do pedal bruto aí? É abriu. E aí, vamos esquentar os motores aqui hoje vamos falar sobre o pedal bruto. Alguém sabe me dizer como começou o pedal bruto? Pois eu sei, né? Eu tava lá. <risos> eu Tava lá. Então, quem tiver online aí, vamos Tiver a fim de escutar uma história emocionante. Quem gosta de aventura hoje vai rolar relatos de grandes aventuras que foi o, o surgimento dessa marca. Que eu digo, né? Incrível. É incrível. Porque coisas emocionantes acontecem.
1: É, deixa eu fazer a minha intro agora. <risos> é, boa noite, pessoal. essa é, aqui é um podcast do ASIC Jovem, filmado na ASIC, Associação Comercial e Industrial de Cascavel. É, nós temos esse programa que é o Te Apresento, Meu Amigo Empreendedor. Estamos fazendo ele cada 15 dias. É, e hoje temos o André, o fundador e sócio.
0: Uhum.
1: Sócio uh, uni, uni, único?
0: Uni, unicário. Unicário, sócio <risos> unicário
1: do Pedal Bruto. É, agora a gente vai escutar um pouco da, da história dele, ele vai dar uma, uma introdução e a gente vai ter uma conversa aqui.
0: Legal, cara, obrigado, Beto. Cara, é, eu roubei um pouco a cena ali para falar o pessoal do Pedal Bruto. Tá tranquilo, tá tranquilo. <risos> espontaneidade. Sim. então obrigado aí pela oportunidade para mim é sempre legal falar a respeito de como tudo isso começou e e cara não tem como falar isso sem pedir para as pessoas você crê em Deus porque essa história é muito conectado com Deus cara muito conectado foi uma uma experiência absurda assim, uma experiência de vida o que nós vivemos com com a pedal bruto bem eu na minha adolescência, eu comecei a é, andar com Deus, querer conhecer Ele, que, qual que é esse lance de Deus, como é que faz para se aproximar desse cara aí, que todo mundo fala, e para mim era desconhecido. Eu ouvia falar, assim, dos amigos na escola, as, né, os feriados religiosos que nós temos, então, mas eu não conhecia de fato quem era essa pessoa, Deus, e eu fiquei muito curioso para conhecer. E Então... Foi um, um momento muito legal Mas assim, é, eu confesso que não fui o cara modelo Que apesar de querer andar com Deus, não era o cara que andava com Deus Eu conheci ele foi mais ou menos assim, cara, legal, prazer em conhecer Mas eu vou seguir minha vida E assim foi Bem, e mas só que algumas coisas aconteceram Nesse período assim de... Do início ali da, da juventude para entrar na vida adulta E uma coisa que me marcava É que eu levava uma vida dupla Olha só, eu era um cara Tem um livro que eu gosto muito Que chama-se assim Impostor que vive em mim E cara, de fato eu vivia uma vida Que eu era um, um cara com os, com os amigos E um cara com, eh, que queria levar uma vida com Deus E eu não conseguia é, juntar essas, essas coisas Era como se fossem mundos muito separados E aí você pode falar Pô, a gente está aqui na CIC Num negócio aí de empreendedores E esse cara está fazendo uma introdução dessa Mas fique tranquilo, a gente vai chegar lá não,
1: Mas é, essa é a tua, tua trajetória é. né cara? E, assim a gente quer Justamente isso Já só vou falar rapidinho é, Fala aí. É, A gente está fazendo essa Várias entrevistas assim E a gente não quer assim O... o... Certo, o careca o errado, da van né? <risos> a gente não, a, a gente quer o assim pessoas que estão ao nosso redor que estão empreendendo com sucesso e a gente vai é, pegando um pouquinho de cada coisa para talvez fazer uma ajudar o pessoal que está escutando a fazer a o seu caminho né legal então é muito importante você falar assim fica à vontade tá fala. aberto
2: é, com a experiência né também que cada um tem dentro do seu ramo para todo mundo ver que nem tudo é é tão fácil quanto a gente quanto a gente imagina é, é. que tudo né, tem o seu caminho tem altos e baixos mas para você chegar no topo você vai subindo degrau por degrau volta é. dois sobe um e assim vai
0: pois é essa história foi realmente bem assim e essa introdução que que eu preciso fazer ela vai fazer muito sentido lá na frente nessa história uhum. então para não ficar um assunto sem conexão essa, essa introdução é bem legal bem então, nessa, era, era como duas vidas que eu levava. Para essa galera eu queria apresentar esse André, para aquela outra galera era um outro André. E, cara, nessa conexão aí com Deus, é, tinha uma palavra de Deus para minha vida, que era para eu cuidar de pessoas. E eu achava isso muito legal, mas eu também sabia do peso da responsabilidade, então eu fugia disso desesperadamente. E é legal que um, um tempo atrás eu tinha vergonha de falar isso. Hoje eu entendi que é realmente, cara, um relato de vida que pode ajudar outras pessoas que muitas vezes vivem uma vida oculta e não conseguem se encontrar, não, é? não conseguem encontrar um propósito. Então, eu quero entrar agora, assim, é, no tema propósito dessa mensagem hoje, essa, né, essa troca de ideia aqui, porque, cara, quando... Eu comecei a entender o propósito das coisas O propósito pelo qual eu fui criado O propósito pelo qual o caminho que, que eu deveria andar Ele, ele faria sentido para mim na frente Então o caminho começou a ficar mais claro Começou a surgir um caminho Só que daí assim, é, assim vamos, vamos por assim Tinha um chamado de Deus para eu cuidar de pessoas E tinha também uma promessa de Deus um por dessa forma De que Ele ia me sustentar nesse chamado e eu desde criança eu, era o meu sonho ser empresário, achava o máximo. É, era legal na época que não tinha WhatsApp e eu via aqueles caras é, atendendo mil ligações: alô, alô, já te liga, isso aí, pode fazer. E eu achava o máximo, eu falava, cara, eu quero ser um cara desse, que resolve várias coisas por telefone, que dá di direção e instrução e vai, e vai acontecendo. Eu achava aquilo incrível, né? Aquele business ali era muito massa. E hoje o, o mercado, né, as tecnologias mudaram, é o WhatsApp, né? Você resolve, eu quando eu olho, estou resolvendo lá, tem oito conversas simultâneas no, no WhatsApp, resolvendo coisa, e aí a, esse objetivo foi alcançado. Bem, mas o que eu estou falando a respeito de propósito, esse era, era algo que eu queria, né? Então, eu comecei a desenhar um caminho na minha cabeça. Eu comecei a desenhar um caminho, e, e aí eu falei, cara, para eu ser empresário, eu vou precisar ralar agora, eu vou ter que ralar. Mal saber que ia lá muito depois <risos> E aí eu falei, cara, o que, que eu vou fazer? É, não vim de berços ricos Eu vou precisar criar a partir de mim né? Meu pai e minha mãe Sempre muito, muito batalhadores <risos> eu Sou de uma casa aí de quatro irmãos Então, era cada um tinha que conquistar o seu caminho Então eu pensei Vou, vou começar uma faculdade de Direito Vai ser... Um, um caminho legal aí para eu ganhar uma grana, para ter uma carreira independente e tal. Mas chegou um momento que eu não tinha dinheiro para pagar a, a, a parcela. Eu trabalhava no hospital que era conveniado com a faculdade, ali tinha 50% de desconto, mas aí era estágio. E aí acabou o tempo do estágio, e aí eu tava, não tinha, não tinha desconto, nem o desconto nem a bolsa do estágio. Como é que faz para pagar? E aí meus pais também não, não podiam assumir esse compromisso, Aí eu falei, eu vou ter que entrar aí no mercado de trabalho, ver o que, que eu vou fazer. E o que, que um cara que tem uma raiz empreendedor, empreendedora, o que, que ele vai fazer? Ele vai vender. Então eu comecei a buscar caminhos. Mas aí, antes de entrar numa empresa de venda, é, eu também, uma, uma coisa que eu idealizei, olha só. Pensei, cara, será que é uma, uma, uma oficina, eu acho que pode ser um negócio bem massa, eu vou pedir trabalho e emprego numa oficina. Que. Ah, precisa aí é, uma oficina. Eu comecei a pensar uma oficina de, de carros com serviços premium. Eu posso é, realizar serviços bem legais. Eu posso gerar né um, um valor legal nesse nesse negócio. Eu vou vou fazer isso. Aí então eu fui é, para trabalhar numa oficina aprender a trabalhar com carro. Mas eu percebi que não era não era aquilo. Não ia ser aquilo. Aí falei é, aí que eu entrei na venda esse. Si, então Fui trabalhar no shopping, fui trabalhar na, na franquia que todo mundo conhece, a Beans, do Caíto lá. Cara, o cara que está no Shark Tank, né? quem gosta de empreendedorismo, deve conhecer esse sujeito aí que é muito louco. E foi uma experiência incrível trabalhar na Chili Beans, porque é, lá eu tive uma experiência de versatilidade. De pessoas, de horário, de estilo, de atendimento. Quebrou muitos padrões, meu, a respeito do empresário modelo tradicional, né, poder, pô... Eu era o mais certinho lá, os caras, alargador, tatuagem, maior estileira, e eu, velho, esses caras <risos> tudo doido doidos aqui, mas levando muito a sério o trabalho. Os caras os cara são muito sérios nessa empresa. A Chile Beans é uma, uma empresa que foi, foi, me ajudou bastante na, no, naquilo que eu queria, ver um modelo de negócio diferente, que trata com experiência, que trata com pessoas e que ama o que faz, a galera lá é muito engajada Isso é muito legal Então eu aprendi muito sobre equipe na na Chile Vins foi um, foi um tempo bem lá, bem massa
1: Mas o que, que você, é, você conseguia Ver todo o operacional lá Ou você tinha assim uma, uma, Um setor, que principalmente a equipe né? Era mais trabalho em equipe então, não ou, não também, é, ou também Você conseguia ver tipo, o, o dono vinha conversar contigo você, Ou começou a perceber Como é que funcionava O O fluxo de caixa Alguma coisa assim foi... Bem, é,
0: nessa, nessa época eu era ainda bem jovem, né? E a, ainda me considero jovem, tenho 28 anos, mas era bem mais jovem. <risos> a experiência lá era assim, eu trabalhava como vendedor, só que é, a, a Beans, é trabalha com modelo de franquias. Então o proprietário era de Foz do Iguaçu, ele tinha loja em Foz, Cascavel e tal. Então esse braço tinha uma conexão com essas pessoas que estavam juntas... É, nesse braço Que estava debaixo da, né, vamos por assim Da autoridade desse, desse dono dessas franquias Só que De cima para baixo Vem uma cultura da empresa muito forte E eles falam muito sobre a visão da empresa é, Tratamento do cliente todo, Toda essa parte comercial Agora, claro, que os dados financeiros, nós tínhamos um sistema que, que acompanhava as metas dos outros vendedores. Então, tinha uma, um, um, a, um acesso ao faturamento. Basicamente, nós sabíamos é, do faturamento da empresa, dos outros vendedores. Você sabe dos vendedores, se você somar rapidinho ali o que cada vendedor está vendendo, você sabe quanto a empresa faturou. E também, é, não era uma coisa que, que era amostra, mas nós recebíamos a mercadoria. A nota fiscal estava ali com o preço de... Então não sei se todo mundo prestava atenção nisso, mas a minha cabeça automaticamente já começava pô, paga tanto, vende tanto, o aluguel é tanto, tem tantos vendedores, tem tem um gerente, tem isso, tem aquilo, e mais ou menos o custo é esse. Então a minha cabeça acelerada começava a analisar o negócio que eu estava trabalhando ali. Então não era bem assim. Nós não éramos convidados a participar disso, mas quem está ali um pouco antenado começa a perceber essas movimentações. E aí, é, treinamentos de equipe, treinamento que vem da é, vem lá da parte da, da marca pra, pra, para as franquias. Então, o modelo de, de negócio era muito interessante. Então, foi uma oportunidade de aprender muito sobre comércio ali. Tanto até que início de aprender sobre comércio, é, eu conheci, teve um cliente, cara. Ele era gaúcho, é gaúcho, né? E ele era o supervisor da região sul. De uma empresa de produtos de limpeza é, hospitalar E aí eu atendi ele, troquei uma ideia com ele Porque nós éramos estimulados a trocar ideia de, de uma forma bem natural, igual essa conversa aqui e, e conversando, conversando, conversando Ele falou, cara, você tem um perfil que eu preciso Eu preciso de alguém aqui na região Para assumir as cidades aqui da, é, da, da região E você tem o perfil E é muito legal porque a, a, os lugares que você participa os lugares que você está frequentando você também vai tomando a forma daquele lugar e aí assim eu já tava com o cabelo mais mais massa <risos> tava entrando no clima eu tinha comprado lá um fusca cara com aquelas roda era a roda preta com aquela calota cromada faixa branca rack de teto todo style né então foi entrando no, no clima daquela galera e aí o cara me veio um cara né engravatado me chamar para trabalhar para atender hospitais eu não sei o que aquele cara viu em mim mas deu certo, e, e, a, e a proposta era fazer a região eu Falei, cara, eu tenho um Fusca, velho, como é que eu vou fazer isso? Ué, ele, ele chega em outra cidade? Chega, então bora <risos> <risos> E aí eu chegava lá nas cidades para atender e, e começou a ser realizado um trabalho bem legal é, Fui fazer treinamento em Santa Catarina, fui para a indústria então
1: do que é aí dele.
0: Era de Muito produtos cara. de... Não, para limpeza hospitalar. A parte de desinfecção de UTI, dos corredores e tal. Então, era parte desse produto de limpeza, só que numa pegada mais um pouco mais técnica. Né? E aí, eu tive uma segunda experiência aí no, no mercado de trabalho, porque antes eu aprendi a, a, assim, a ser maleável. E agora eu aprendi a ser mais sério. E aí, combinou essas duas coisas... Deu certo, por quê? Quando eu ia ter acesso com lá um comprador Alguém do hospital Tinha aquela, aquela postura mais, mais, é, mais séria né? uhum. Só que a, a, como a gente aprende a ser maleável lá na, na, na experiência que eu tive antes Combinado com isso é, Consegui chegar num ponto que, que dava certo que, Uma receita assim É legal Mas também é sério e não passa do ponto em nenhum dos dois E é, esse equilíbrio foi bem interessante E aí, numa dessas cidades, é, eu tive uma experiência de um, de conhecer uma outra pessoa Que também viu algo no meu perfil e viu algo no perfil de um banco E falou, cara, você vai encaixa. quer conversar com o pessoal do banco? E aí, eu falei, cara, quero, claro fui lá, conversei, tive, tivemos um, um jantar lá para conhecer o, o, o gerente do banco, tá? falei um pouco da minha vida, ele falou um pouco da, do, do trabalho como era, só que eu tinha, com a, a empresa de, de produtos de limpeza, eu tinha uma 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 relação assim de gratidão muito grande, porque o cara me colocou num outro nível e ele acreditou em mim de uma forma incrível também, então eu chamei ele para conversar e falei, ó... Oh, é, recebi uma proposta, assim assim assado, trabalhar é, num banco O que, que você acha? Né? Era a área comercial de um banco E, e ele me chamou de canto e falou Cara, eu tenho que ir na transportadora buscar o um material, vamos lá comigo Porque ele me, queria me tirar da empresa E ele falou, ó, eu não vou te falar como seu superior Eu vou falar como um amigo Porque eu ganhei um amigo e tal, foi bem legal isso E ele falou, ó como amigo, não perca essa oportunidade Agora, como o seu gestor, o que, que você está fazendo, cara? Olha a carreira que a gente tem aqui. Aí agora você avalia. <risos> Ele jogou a bola, né? Você estava
2: com o que idade nessa época? Hum.
0: Eu tinha 19 anos. 19 anos. E aí, é, já... Aí fui, mudei de cidade.
1: Mas isso aí, é no, no fundo, você estava ainda pensando... Quero empreender, pra onde que eu vou, tava buscando oportunidade, ou você já Isso.
0: tinha ido meio... Não, um não não. A, não tinha objetivo nenhum de seguir carreira bancária, nenhum. O que, que eu pensei? É uma oportunidade de ganhar grana e montar é o meu negócio. negócio. Aí então eu fui trabalhando lá, eu pensei, meu, é, vai ser uma oportunidade para mim agora capitalizar aqui, vou ficar nesse trabalho, me dar uma certa estabilidade, eu vou estar tá envolvido com essa galera. E também pensei, uma oportunidade de eu lidar com outros empresários, porque daí antes, na na Chilibins, era uma experiência de varejo. No produto de limpeza, era uma experiência com os compradores das empresas. No banco, era uma experiência com os empresários. Então, eu pensei, isso, isso vai me agregar conhecimento, eu preciso de bagagem. Então, era tudo intencional. Antes eu estava tendo uma conversa... É, o pessoal aqui com o Guto ali Eu falei, cara, é legal que tudo que você for fazer Seja intencional Seja intencional nas suas escolhas No que você vai falar é, Os lugares que você vai frequentar Seja intencional, isso vai ter reflexo E aí então eu fui para o banco com essa intenção Eu vou aprender lá Eu vou aprender com esses caras que estão andando Estão mais à frente E vou capitalizar de alguma forma <risos> Vou juntar a grana e, e aí é bem legal, quando eu estava no banco, isso me abria portas, além de fazer um network bem massa, isso me abria portas para eu chegar e me apresentar. Ah, não, eu trabalho no, no banco, faço isso, isso isso. Então, era, era mais fácil. Aí o que, que eu fiz? Ó, aí começou a minha primeira é, experiência de, de, de empresa envolvendo CNPJ. Porque empreender, eu sempre empreendi com... Uh, 12 anos eu comprava coelho por 5 reais e vendia por 15. <risos> Saía da escola, cara, uma grana <risos> e vendia coelho para as meninas, todo mundo achava fofinho, pô, encontrei valor. Coelho fofinho é bonito, dá um banho, bota um lacinho, de 5 vale 15. <risos> e aí, então eu sempre fui fazendo alguma coisa em paralelo. Aí, bem, mas agora é, falando. Eu viajei para Balneário Camboriú Falei, cara, a minha irmã tinha uma empresa Tem uma empresa De acessórios femininos que é muito legal uh, Quem quer conhecer E Amanda Machado Acessórios Abre no Instagram Vai pra ver ela, que é Vou eu...
2: aproveitar que uma hora queremos fazer ela aqui também Pra gente dar essa conversa, né? Incrível empreendedor, hein?
0: <risos> incrível, tá em vários <risos> países hein? O negócio começou Bem, no legal. quartinho da casa dela Vende para vários países O
2: convite aí, Amanda, se aí. você tá assistindo <risos> <risos> Aproveita,
0: Amanda Bem, aí, cara, eu fui para Balneário Camboriú Eu falei, agora eu vou procurar as minhas oportunidades eu, eu vi que o negócio da minha irmã era uma oportunidade de grana Só que nesse momento, o lance do propósito apagou inteiro Apagou inteiro, eu estava atrás de grana Era grana, 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 grana Cara, e o reflexo disso é muito ruim A consequência disso é, é muito grave Então eu falo, ó, se você está escutando Se você está indo atrás de grana, velho Cuidado é, isso aí pode ser muito grave Pode ser uma uma, uma cilada, Bino <risos> Bem, aí Cara, marquei uma reunião com o diretor Num shopping lá em Balneário Camboriú E apresentei um mega projeto Para ele apresentar o shopping, tudo Vamos montar uma loja aqui E aí eu, beleza, cara, vou me organizar agora Para pôr essa loja em, em Camboriú Só que assim, sabe o que eu percebi? Que eu tava fugindo Daquilo que eu chamava de propósito no início Que eu tinha perdido, por quê? Cara, tinha algo mais forte do que eu no meu coração Que era me envolver com pessoas E eu comecei a querer me envolver com grana Então, vocês vão saber o, o fim disso O fim é terrível Aí, uh, rolou uma oportunidade deu... Então tá, estou trabalhando no banco com, Pronto para abrir uma loja de acessórios femininos Rolou uma oportunidade de aqui em Cascavel é, abrir uma vaga no shopping para abrir uma loja aqui e no mesmo tempo eu fui chamado para trabalhar na prefeitura falei pô perfeito agora na prefeitura eu tenho um trabalho aqui olha só né não é bonito isso mas é eu tenho um trabalho aqui que eu penso assim hoje se você vai entrar entra para se dedicar né eu estava entrando para ganhar a grana do, do salário cumprir a hora lá que tinha que fazer mas com foco no, no meu negócio bem basicamente eu estava usando né o sistema público aí é, mas a consequência vem para tudo Cara, montei uma loja então no shopping a, O trabalho era duas quadras do shopping Então era, era a minha rotina era assim Acordava às sete da manhã ia para a prefeitura Trabalhava lá até meio dia, meio dia ia para o shopping a, Um funcionário ia abrir a loja às dez E aí eu ficava até uma e meia ali O funcionário ia almoçar, eu ficava no, no, no horário de almoço Aí até as 5h30 era o trabalho na prefeitura e eu voltava para o shopping e ficava até às 11 ele até o fecha Era todo dia essa rotina e estava bem legal porque estava conseguindo é, levantar uma grana e o meu propósito era, era, era escalonar isso. Então eu queria é, ter uma rede de pelo menos 10 lojas, aí estava negociando com o shopping... É, em Foz do Iguaçu, outro em Toledo, falei, vou vou abrir e ainda quero abrir em Balneário Camboriú, vai ser uma, uma empresa, né? Se eu faturo um pouco aqui nessa, mas vezes 10, é um, é um, é um pocão, <risos> vou para cima, vou ganhar grana e tal. E cara, engraçado que quando eu estava pronto para executar esse projeto, que eu saí da prefeitura, que lá eu não tirava dinheiro da empresa, porque eu ganhava um salário lá e eu, eu vivia com aquele salário, vivia legal, e falei, agora o negócio vai aumentar, são mais lojas, eu vou precisar ficar só no negócio Cara, no, no mês que eu fiz isso, coisas incríveis aconteceram Uma das coisas foi No mês que aconteceu isso, entrava os clientes na loja da frente não entrava na minha Cara, todo mundo passava reto Era um, era um sucesso, vendia pra caramba E aí o que aconteceu? Come, primeiro começou o estoque né? Aí você não tem mais grana para repor o estoque Aí chegou um ponto que eu precisei falar, cara, eu vou ter que abrir mão dos meus bens. Aí eu fui vender a minha moto, aí fui vender meu carro tá, para manter o negócio. Não, o negócio é bom, o negócio vai dar certo. Só que assim, o negócio já não dava mais certo. É uma coisa incrível. Entrava um monte de cliente em todas as lojas em volta e não entrava na minha. Todo mundo passava reto. E eu falei, cadê o sucesso disso? Comecei a entrar em, em pânico, ficar meio muito muito atribulado com isso e, e eu me julgava me julgava é, experiente, necessário né? de, de forma adequada para levar aquele negócio, mas não era bem assim existem coisas que são né, maiores do que nós podemos tocar, né? eu aprendi isso e, e isso gera humildade porque eu era eu estava num processo de, de arrogância, bem, bem a real mesmo, estava nisso aí, achando que estava por cima, que era um cara super empreendedor que sabia de tudo e não sabia de nada então, é, aí foi foi a grana da empresa Foi meu carro, foi minha moto E aí eu tinha o estoque da loja Era o que estava na vitrine Então, para eu repor, eu tinha que repor da vitrine Mas assim, do fornecedor, porque não tinha nem no estoque E aí foi Aí chegou o tempo de renovar o aluguel <risos> Cara, e naquele ano mudou As regras do shopping em dezembro era 150% de acréscimo Nossa senhora. E eu, velho, de onde que ia Tirar dinheiro, porque não tava pro o básico, não tava tendo e aí eu renovava o contrato ou saía. Aí, cara, você entra em choque, né? Pô, antes de tivesse ficado na prefeitura,
2: você tá lutando por
0: aquilo. É, se vai. dedica toda a tua vida e daí não dá certo, pelo perrengue nervoso, né?
1: Para falar o que que era a loja, não? Pode, era de
0: acessórios femininos. Era da, era da Amanda, era da né? Massa, da Isso.
2: Amanda. Brinco, é. ela só a Amanda ela cria mesmo, né? É. Ela faz a parte de criação
0: e... Ela é designer faz, dos acessórios. E,
2: tão, e faz a fabricação Sim, das Sim, a
0: fabricação né? é própria dela. Brinco, colar... Nossa. Então assim, isso mostra que eu tava atrás de grana, né? Porque não tinha nada a ver comigo, pô. Brinco, colar, não era minha praia. Não, não, não era o que eu usava. <risos> não fazia parte de mim aquilo lá. Então eu tava afim de saber do resultado, mas assim, por pura ganância. E pura ganância não te leva a lugar nenhum. É igual aquele cara assim que fala, pô, caiu no golpe de estelionato. Meu, tu foi estelionato junto com ele, porque você foi na ganância de ter um ganho absurdo e por isso caiu. É basicamente isso. Aí, é, aí eu falo, pô, agora renova o aluguel ou não? Fica aqui. Se ficar, a condição é, na expectativa que o negócio vire. Mas se não virar, qual é, o, qual é o preço? Meu, aí não tem dinheiro para pagar funcionário, não tem dinheiro para pagar o imposto, não tem dinheiro para pagar nada, não tem dinheiro para pagar aluguel, o que, que você faz, né? Fornecedor. Aí ferrou mais ainda. Aí, cara, eu tive que tirar, tomar a decisão, então, ó, vou tirar a loja do shopping e, meu, foi terrível. Assim, resumindo, do dia para noite eu devia mais de 100 mil reais, estava desempregado. E o que eu fiz? O pouco de estoque que eu tinha, eu peguei uma moça e falei, ó, oh, você quer vender para mim na rua? Eu te dou uma sacola aí com os brincos. Te pago 25% de comissão, desesperado para alguém vender ou sobrar alguma coisa. Nesse processo aí, me rendia 500 reais por mês. Essa moça me vendendo, vendendo era 500 reais por mês. E aí, cara, foi muito louco, muito louco mesmo, porque... É, Toda aquela minha, vamos por assim, aquela minha altivez, aquela confiança, foi pro ralo. Porque daí é assim: você é um empresário quebrado, o seu currículo. Velho, é isso. Você vai arrumar trabalho aonde dessa forma? Né? Com qual empresa? Vai, ah, qual é a sua experiência? Ah, nos últimos dois anos eu tive uma loja que eu quebrei. Hum, tive uma empresa que faliu e aí eu tô devendo, tô endividado. É, não, não tem crédito. Não tem, sem chance. De você. Conseguir um trabalho assim, é, vai ter que ser é, trabalhos é, é, muito simples que, que as pessoas não vão entrar nesse mérito. Mas aí, olha só, meu, era um cara que estava no banco, foi trabalhar para o no, 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 né, governo. E aí eu, eu, eu voltei, tudo aquilo que, que eu tinha, aquele, aí, aquele, aquele caminho voltou tudo, voltou tudo. Aí... Mas eu ainda não sabia que coisas incríveis estavam acontecendo Ainda não conseguia enxergar E nisso aí, eu fui moído Fui, assim, destruído a respeito daquilo que... Do ego, né? Da confiança e tal E aí o que que eu fui fazer? Onde você pede socorro? Para Deus, velho Falei, pai, ó pai, <risos> me ajude, por favor E sabe, Deus é, foi... Ó, uma experiência massa que eu vou contar agora eu, é, eu tinha comprado uma passagem de avião Para um, um evento em Vitória, no Espírito Santo Que chama Empreendedores do Reino É um Encontro Internacional de Empresários Cristãos E essa passagem já estava co comprada O embarque era num sábado A 1h10 da tarde, aqui em Cascavel mesmo E aí tinha um amigo meu que já estava lá Eu liguei para ele e falei Cara, não vai ter como eu ir Eu tinha 5 reais na carteira Falei, não vai ter como. Lá chega lá é 200 reais a inscrição. Do, do negócio que tinha que pagar. Para que era jovem empreendedor lá era 200 reais a inscrição. E aí tinha hotel, transporte. Com 5 reais não ia render, né? Aí falou: Não, velho, embarca, vem pra cá. Vai rolar, chega aí. Eu falei: Cara, não tem como, cara. E eu tava destruído, sempre, desanimado mesmo. E ele falou: Não, vem, eu te incentivo, vem aqui que a gente vai dar um jeito. Cara, embarquei naquele avião e pensando: O que, que eu tô fazendo? Aí foi. Bem, chegou lá, a galera pagou minha inscrição. Pô, que, que massa, né? Falei, velho, que legal, fiquei muito feliz de poder tá, estar lá, né? Apesar de de um lado constrangido, do outro lado muito feliz. Aí chegou um cara que eu nunca vi na vida e falou: André, é, você vai ficar na minha casa, né? nós vamos abrir um, um quarto lá para você. E aí não se preocupa, você fica lá, você janta lá. E nós te levamos, trazemos E esse cara, cara, abriu a casa dele Sem me conhecer é, eu Fiquei dormir na cama do filho dele dele me levava todo dia de manhã E me buscava à noite, o almoço era no evento E a janta era na casa dele ele Servia um jantar, ele esperava com a família dele A esposa dele, os filhos dele para jantar Cara, um querido homem de Deus nós fiz um, Ganhei um irmão lá, né Então foi muito legal E aí, olha só eu Vou deixar uma dica agora se você está escutando, preste atenção nisso. O tema do evento é Na multidão dos conselheiros a sabedoria. Você, hoje eu tô, estou tô empreendendo com um negócio e, e, e hoje eu liguei para dois experts da construção civil e falei, cara, como é que faz? Como que é esse lance de terreno, casa, fundação, aterro como que é esse lance, e aí fui perguntando, perguntando, daí liguei para um arquiteto, um cara, Brunão, fantástico, cara que eu conheço, com em Pato Branco, falei, Bruno, eu tô ligando para os meus amigos, porque eu preciso de dica, cara, eu, eu não conheço nada de construção civil, o que, que você pode me ajudar aí, em relação ao projeto, a projeto, engenheiro, tudo mais, e aí, cara, por 40 minutos, numa ligação com ele hoje à tarde, ele me passando muita coisa, então, a dica é, na multidão dos conselheiros, há sabedoria, anota isso. E não tenha vergonha de pedir conselho. Se você tem um parente, um amigo, alguém que você acha muito legal, que é, é do ramo das finanças, da contabilidade, do direito, sei lá, qualquer ramo. Cara, a experiência que eu tive, toda vez que eu cheguei de forma humilde pedindo ajuda, todas essas pessoas me ajudaram. E hoje, se alguém pedir ajuda para mim, eu com certeza vou parar o que eu estou fazendo e vou ajudar. É gratificante, eu descobri que é gratificante ajudar e compartilhar é, conhecimento. Então, é, na multidão dos conselheiros a sabedoria. E aquilo foi muito power para mim. Muito, muito power. Por quê? Eu não pedia conselho. Eu ia e fazia. Típico empreendedor latino-americano. Vai faz e vê o que dá depois. Cara, mas isso é grave. Então, primeira paulada que eu levei lá no evento. Só o tema, aí penso que vem depois. Cara, e rolou uma parada assim muito pessoal, muito pessoal que eu vou contar para vocês. Lá naquele evento eu entrei num processo interior de arrependimento. que Eu precisei pedir perdão para Deus por aquilo que eu estava fazendo na minha vida. E aí eu falei, Deus, por favor me perdoa é, porque eu não escutei a voz dele porque o que ele falava para mim era pessoas, me envolver com pessoas, cuidar de pessoas e que o negócio era secundário. E eu coloquei na frente, eu inverti a ordem da, da parada e veio sobre mim a consequência. E então eu tava todo ferrado, né? Autoestima lá embaixo. E, e, eu, e eu pedi, ah Deus, por favor, né? me perdoe, né? E assim eu não tinha nem coragem de pedir para ele me dá uma nova história, uma nova oportunidade de, de vida. Só queria estar tá em paz com Ele. Só queria encontrar paz, porque eu estava muito atribulado. Cara, aí, eu. eu Foi bem massa. Eu precisei confessar para Deus que eu não confiava nele. Falei, eu não confio. Eu não confio em você. E aí, tem um texto de Romanos 12:2 que diz assim: que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável e eu falei para ele é só eu não eu não acredito que ela que ela é boa eu não acredito que ela seja perfeita e nem acredito que ela seja agradável porque é só olhar a minha vida porque se eu acreditasse eu confiava mas eu vivia como quem não confiava então lembra no início que eu falei que era uma pessoa que ia fazer sentido uma hora era uma pessoa que tinha duas faces duas vidas uma vida queria viver com Deus outra vida queria viver a loucura do mundo e eu não encontrava equilíbrio nenhum e aí eu falei, cara, eu, eu não acredito que a tua vontade é boa, perfeita e agradável Porque de fato eu não vivi como quem, quem acredita nisso E aí eu fiz um compromisso Foi uma parada muito doida Eu falei assim, ó Se a tua vontade é boa, perfeita e agradável Eu vou confiar nela como a coisa mais absoluta do mundo E se o senhor não fizer, se o senhor não mover Se o senhor não falar, eu não me movo também Aí fiz esse compromisso doido com Deus Aí, assim, na minha condição, era até fácil fazer isso, porque eu não tinha nada para perder, né? <risos> então, uh, 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 mas eu acredito que Deus é, é, é por amor, né? É por amor e ele, ele deve rachar o bico disso. <risos> aí, é, beleza, Aí veio mais um dia do evento e aí falou algo no meu coração, cara, que isso ativou o propósito, muito forte. Antes eu falei de propósito e, e aí falou assim... Cuide das minhas coisas, porque das tuas coisas cuido eu E aí eu não tinha mais como fugir, né Porque antes, no dia anterior, eu falei assim é tua, Eu vou confiar, que a tua vontade é boa, perfeita e agradável O senhor falou, cuide das minhas coisas, porque das tuas coisas cuido eu Eu vou confiar nisso Então tá, essa é a tua vontade para minha vida Aí passou mais um dia Aí ele falou assim, ó Vou te dar um negócio que vai movimentar o Brasil e o mundo Aí, velho, fiquei feliz demais Eu estava muito confiante mas uma confiança que vinha de dentro para fora Mas agora pensa assim Eu voltei de lá com isso, acabou nisso Claro que lá tive muito insights Muitos testemunhos Muita galera contando muita experiência massa Tive a oportunidade de Pedir conselho uma... oh, Tinha lá o presidente da é Bolsa Valores Presidente da da, da, da Vale Os caras muito muito Conceituados E aí eu voltei, só que agora pensa o cenário Beto, pensa aí comigo cara. Você é na tua casa você tá devendo mais de 100 mil reais, você quebrou uma empresa, e aí você fala para a galera assim, não, velho, fica tranquilo, que eu vou ter um negócio agora que vai movimentar o Brasil e o mundo. Pô, papo de lunático.
2: Falar, <risos> papo pô, de nego doido, né, cara? Não faz
0: sentido, <risos> velho. Não faz sentido, cara. Aí, meu, eu tinha até que cuidar para falar isso. Tinha que cuidar. Porque, realmente, não, essa conta não fechava. E aí... Eu entrei num, num, num processo De me envolver com pessoas e, e assim, olha uma experiência doida Outra experiência doida Era muito constrangedor, porque Eu tenho duas irmãs mais novas Que eu, a minha irmã mais velha já tinha Que é a Amanda lá, que eu contei antes lá Da, da, da marca de acessórios né é, Duas irmãs mais novas que eu Meu pai e a mãe moravam os nossos cinco em casa Nessa, nessa fase E eles acordavam cedo para ir para a escola, para ir trabalhar para fazer as coisas do dia a dia e eu não tinha o que fazer Eu acordava com eles Dava um miguelasso um ali Cara, era horrível Foi a pior fase da minha vida Eu voltava a dormir para dormir até o meio dia Pra não ver a hora passar Porque eu não tinha o que fazer Cara, eu entrava no meu quarto E eu brigava com Deus Eu falava assim eu, eu, eu confio que a sua vontade é boa, perfeita e agradável mas me dá uma luz, faz alguma coisa. E cara, um silêncio, nada mudava. Deu meu, cara. Então assim, velho, sabe o que é? Parece que é aquela parada assim, eu quero ver qual o nível de fé. Se você falou mesmo que vai confiar, vamos ver o quanto você confia. E aí eu brigava, falei, Deus, é, eu não queria essa vida, não queria isso, não queria essas consequências. veio sobre mim, eu assumo. Mas me dá uma luz. O que, é que eu devo fazer, cara? Eu não tinha luz nenhuma. Aí, olha que loucura. E eu sempre dizia assim, eu vou confiar Eu fiz um acordo, eu vou confiar Eu brigava, mas confiava Aí Veio uma proposta para eu trabalhar num banco De novo, o cara não contei pra ninguém Aí, velho Muito massa, né? Só que eu não tive paz no coração Eu falei, isso não é de Deus Porque Deus tinha falado que ia ter um negócio Não faz sentido Não fecha com aquilo que Deus falou, recusei Véi, eu não podia nem contar Pra minha família Apanhava. <risos> <Não>, tô... <risos> é, mas, eu, pô, mas era, um, era um. Eu fiz um compromisso. Falei, se a tua vontade é boa, perfeita agradável, eu vou confiar que ela é, ela é absoluta. Aí, passou mais uns dias, eu fui chamado lá, uma oportunidade de trabalhar numa seguradora de, de caminhões, uma parada assim, pô, era uma, também era uma parada massa, sabe? Pra quem. Qualquer, pra quem tá no zero Não, quem tá no zero já é qualquer parada A massa já é bom, agora quem tá Ela no negativo <risos> Qualquer parada é uma, é uma luz né? eu falei, velho, mas não faz sentido Não é, recusei Mas eu tava Num propósito bem Bem certo E olha que curioso, cara Quando eu vi, eu tava envolvido Com mais de 40 jovens ministrando a palavra de Deus E me envolvendo com a vida deles E... E cara, daquele, daquela galera lá teve gente que casou, teve gente que abriu empresa, teve gente que, véio, que terminou faculdade, teve gente que abandonou as drogas, teve gente que se reconectou com a família, gente que se re... Nossa, conectou com Deus, cara, foi muito massa, um tempo muito precioso. E, e aí eu comecei a entender o propósito meu e o propósito do dinheiro, do, do qual eu buscava o dinheiro começou a ficar mais claro na minha cabeça essa isso que estava acontecendo e aí daí, quando tá, me viu tava ministrando a palavra para uma galera ah, tava né, visitando pessoas e, e sendo convidado para essa parte assim religiosa né fazer essa parte religiosa e estava muito massa mas aí eu sempre pedi Deus mas abra uma luz porque uma coisa que 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 eu precisei lutar muito lutar muito foi muito difícil para mim foi quando eu estava quebrado E eu ia na frente de uma, uma galera Falar sobre bondade, paz, justiça, salvação né? Eram coisas boas e, e, e a minha consciência me acusando Quem é você para falar essas coisas? Não paga nem as contas <risos> E eu, aí eu entrava, cara Nossa, era, era horrível Eu entrava na presença de Deus e falava, Deus, eu, eu, eu nunca estou negando Eu preciso da sua ajuda Eu preciso de uma luz Eu preciso né, mudar de vida é, nessa nessa área financeira e do, do empreendedorismo e aí eu pedia Deus o que, que eu vou fazer eu já andava de bicicleta né aqueles grupos trilhas assim, no interior e tal algumas provas alguma coisa assim e aí Eu comecei a ter mais tempo então estava me envolvendo com a galera só que tem, assim por um lado como eu estava me enchendo de Deus eu falava de Deus para as pessoas falava para as pessoas do amor de Deus tal tive várias experiências né pessoas no meio do pedal de, é, posso contar uma, uma experiência em específico? <risos> Essa me marcou muito, porque eu vou, vou trazer para a minha empresa hoje, a pedal Bruto, eu vou conectar com ela depois. Ó, então, tinha um amigo meu, inclusive ontem, encontrei ele na casa da Letícia. Esse cara, é, Deus falou para mim assim, seja amigo dele. E aí eu estava nessa fase aí. Aí, é, beleza, o que, que eu... Eu chamava ele para pedalar. Aí um dia Deus falou assim ó, fala tal tal coisa para ele. Aí eu chamei ele para um pedal de 120 quilômetros. Era eu e ele. Ou seja, o cara não tinha para onde fugir. Né? Ele ia ter que me escutar. <risos> aí eu falei, falei cara, né? Você é um cara muito querido, você é um amigão aí. E, e, e eu tenho um recado de Deus para você falar. Eu preciso te falar isso isso isso. E aí ele, ah, valeu André. É Sempre bom me conectar com Deus. Obrigado, obrigado. Ó, fechou. Passei o recado. Cara, passou um ano, quase um ano, eu tava na cidade lá dos meus avós e eu recebi uma mensagem no telefone do cara mandando um texto gigantesco para mim, André, você não sabe o que aconteceu, cara. Eu tive um infarto e, e aí eu fui para UTI, precisei fazer uma, uma cirurgia, cara. Eu não paro de pensar naquilo que você me disse a respeito de dar valor para a vida, né, de desacelerar aquela coisa e tal. Eu falei, cara, olha, presta atenção realmente, velho. Um toque divino aí, velho. Você tá vivo e, e tem essa oportunidade. Então, beleza, obrigado. Aí passou mais um tempo, só que não mudou nada. Cara, passou quase um ano de novo, um ano, assim, ah, por perto de um ano. Ia ter uma corrida de bike ah. num domingo e eu não conseguia dormir, não conseguia dormir, não conseguia dormir até que peguei no sono e acordei de madrugada de novo, 4 horas da manhã. E eu lembro até hoje, 3h58 uma mensagem dele. com e, Aí eu já estava com o pedal bruto, depois eu vou voltar no, no, na história dos negócios. Aí ele falou assim, é, cara, eu estou mandando uma mensagem aqui no Instagram da, da Pedal Bruto, porque eu sei que você tem as notificações silenciadas para não te acordar. Mas eu acordei dois minutos depois. E, por favor, eu preciso de ajuda. A minha mãe, ela infartou, só que o caso dela é muito grave, ela está na UTI, teve uma complicação. E a gente não tem expectativa de melhora, pode ser que ela venha a óbito ainda essa noite. Uma, uma parada nesse nesse nível assim. Aí eu acordei, olhei a mensagem dele e falei: Cara, vamos orar agora. Para o que você está fazendo. Não devia estar tá fazendo muita coisa, né? Quatro horas da manhã. Aí eu falei: Bota esse seu joelho no chão que eu vou estar tá orando aqui. Você ora aí, vamos pedir a ajuda de Deus. Aí eu acordei, é, fui. Lá pra corrida, cara Eu até abandonei no meio a corrida Era um circuito ali no centro E eu não tinha cabeça eu ficava só pensando naquilo Mexeu com, muito comigo Aí eu tive a oportunidade De uma das coisas que, que aconteceu assim Nessa vida é, com Deus Eu tenho acesso, livre acesso a UTI Eu posso entrar em UTI a qualquer horário para orar com as pessoas E aí eu falei, cara Eu vou orar com sua mãe Eu vou visitar ela lá E quando eu cheguei Cara, a mulher parecia um monstro, sabe? A mão, o dedo gigantesco, inchada em cima da cama. Foi uma cena horrível de ver a mãe dele. Nem a família podia entrar lá na UTI. E aí, quando eu cheguei diante daquilo, eu falei: Deus, o que que. O que que eu vou fazer aqui? Eu não tenho poder nenhum. Aí eu orei, falei: Ó, ah, tá na, nas tuas mãos que o senhor devolva a vida a essa mulher que ela possa cumprir mais alguns dias. Cara, foi tão legal que ela não tinha resposta neurológica do corpo, não tinha nada. E no outro dia ela acordou, essa mulher, hoje ela tem uma saúde melhor do que ela tinha antes. E aí essa família inteira foi mexida, inteira essa essa família foi transformada. E hoje eles falam assim, graças a Deus que aquilo aconteceu. Então, é, o propósito da minha empresa do meu negócio é conectar pessoas. É me envolver com história de pessoas Aí, bem, quando eu estava em casa, naquela situação que era assim Vamos voltar agora, vamos voltar Eu estava em casa, naquela situação, não tinha, o, eu não sabia o que ia fazer Não tinha um negócio é, E tinha uma esperança, uma promessa de que ia ter um negócio que movimentar o Brasil um Papo de doido, né? Papo de doido Aí, velho, beleza me envolvendo com a galera da bike, aí um dia eu tive uma ideia, uma iluminação assim, de uma ideia, é, de montar um Instagram de bike e transformar aquilo num negócio. Aí eu, beleza, vamos pensar agora no nome. Aí, Giro Forte, Pedal na Bike, Pedal Brasil, vários nomes, nenhum dava certo. Hum, tipo, não era, sabe? Eu, Deus, qual que é? Aí um dia eu tive um sonho com ah, o nome Pedal Bruto eu falei, pô, que massa. Aí botei lá o Instagram Pedal Bruto e uma galera começou a mandar foto, é, repostar a foto de, do pedal deles e, e contar as experiências de bike. E aí comecei a conectar com essa galera é, virtualmente e o Instagram começou a crescer. <coughs> começou a crescer, tem uma visibilidade, o um nome, todo mundo achava legal. E eu pensei, agora precisa de uma, de uma logo, né? E era tão legal, porque na situação que eu estava, tão vazio de expectativas, de, de esperança e de caminhos qualquer coisinha era muito grande para mim, tinha um grande valor. Eu me apegava em pequenos detalhes para mim eram poderosos. E aí pequenas coisas eram grandes coisas. Aí vamos então, já tem um nome, vamos criar uma logo. Aí a primeira logo lá a gente fez um, um viking barbudão segurando o guidão de uma bike, escrito pedal bruto, pô negócio brutão. Falei velho, mas não é, não, não tá colando. Daí a gente criou um rinoceronte, pô aquele chifre imponente na frente, pedal bruto, não é. Aí um dia eu tive um sonho, e um anjo vinha como arquiteto, e, e eu pesquisava muito sobre marcas, muito, 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 muito. Nessa fase pesquisava marca, marca, marcas, 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 marca, marca, e aquilo foi gerando também né, um, um, um acervo. Aí um anjo, é, num sonho, olha que doido, num sonho, ele abre uma prancheta e ele começa a rabiscar. Era bem grande assim, rabiscava com o braço inteiro, e ele começava a escrever... E mexia, mexia Vinha esse quadro, régua, as paradas e tal Aí E eu assistindo aquele processo de criação daquela marca Aí ele enrola aquilo como num pergaminho E me entrega, aí ele fala assim ó, A marca é essa E a promessa está sobre a palavra Aí se vocês forem ver a logo da Pedal Bruto É a palavra, é escrito por extenso Pedal Bruto, tipo Coca-Cola, é tá escrito por extenso Não tem um ícone, é a palavra Aí Eu, eu acordei com aquilo e falei Cara, é isso, é desse jeito e vai ser, um brother meu me ajudou a criar, mandei as referências pra ele, pô, montou lá. Aí, também ele falou assim, ó, que tinha um slogan, né, Stronger than Delegate, que a força está depois do limite. E ele falou pra mim, sempre quando você achar que tá no limite, a força tá depois. Sempre que você achar que tá no limite, a força tá depois. Até, cara, quem tá escutando grava isso. Quando você achar que tiver no limite, ainda não é o limite. Porque você vai passar por isso, você vai ver que você é mais forte que aquilo que você achava no limite. Sempre que você romper Aquilo que ficou para trás ficou menor Sempre que rompeu, passou uma fase Aquilo que ficou para trás ficou menor Então você avançou Bem, aí, beleza Já tinha agora um Instagram com nome e com uma logo velho Já estava tomando forma Mas isso ainda não é um negócio <risos> Aí eu peguei e, e comecei a botar logo lá e tal e, é, e lembra que eu falei que tinha um negócio Que vendia brinco, que é uma moça Ela continuou vendendo Aí eu ia fazer o um acerto com ela lá A cada 15 dias Pegava aquela grana e tal Comprava mais binho E ia, ia, ia empreendendo ainda Aí Mas não resolvia a minha situação Eu lembro que eu tinha 50 reais E Deus falou assim ó Pega esses 50 reais Vai lá e faz adesivo Vai dar pra fazer é, sem adesivo O cara fez lá pra mim Sem adesivo do, do pedal bruto E você vai colocar no Instagram Pra enviar para as pessoas Velho, olha o que aconteceu Eu criei os adesivos Tirei a foto e postei no Instagram Em 40 minutos, 200 pessoas pediram Eu falei, uau, que, que massa né? A aceitação da marca, começou ali E eu, velho, que troço doido bicho. Aí mandei por carta Peguei, daí não tinha me mandado todo mundo Mandei uma segunda remessa depois E eu escrevi uma cartinha Para cada uma dessas pessoas Agradecendo, Tava enviando o adesivo Pedal Bruto, enviei, aí foi Bahia, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina Espalhou no Brasil Cara, o efeito de quando chegou esse adesivo a galera colava na bike E ia assim, pôr do sol Tirava foto da bike aparecendo ali a marca E mandava Aí na cachoeira, na montanha, na estrada Aquelas paisagens Eu ia repostando aquelas fotos Da bike dos caras na, na, No cenário muito legal com a marca Pedal Bruto. Aí a galera apelidou o adesivo de selo da brutalidade. Então assim, meio que as... tinha loja que pedia. Cara, você não consegue deixar uns aí que a... quando a gente vende a bike a gente já cola o... o adesivo na bike. Pô, que massa, né? Então começou a criar um valor nesse negócio.
2: Como foi essa troca do adesivo ou só quem pedia dessa primeira leva, assim? Você postou a foto ou... Aí... Foi é, para você mandar, tipo, ah, por que, que eu vou mandar para tal pessoa? Ou foi para quem pediu? Para quem pediu, ah, foi tá. full. Uhum.
0: Geral, quem pedia, uhum. ganhava. E aí, só que, só que daí foi legal, porque eu não conseguia atender todo mundo, e aí começou a gerar mais valor, porque a pessoa Sim. queria e eles se tornou raro porque uhum. não, a demanda era maior do que eu conseguia mandar. Então, era, era assim, era um prêmio ter o, o, o adesivo do pedal bruto na bike. E isso é muito, era muito legal, eu ficava muito feliz Aí tinha, Daí a gente começou a montar é, Passeios de bike na cidade oh, O Pedal Bruto para organizar um passeio e tal Aí o um dia eu, Cara, isso foi uma loucura, velho Cada loucura que a gente se mete hoje Eu faria tudo diferente <risos> Porque as responsabilidades Quando você começa a tomar é, é, Ciência das responsabilidades Então a gente marcou um pedal ó, oh, Vai ter um pedal na saída do posto é, 7 da manhã, vamos lá para Cachoeira quando eu vi, velho, tinha 410 pessoas. Nossa, veio sim. gente das cidades vizinhas para ir no pedal, no passeio do Pedal Lourdes. Falei, cara, como é que eu vou fazer para organizar? Eu não tinha ninguém para organizar um carro de apoio, fruta água, não tinha nada. Aí veio um cara de uma loja, o Herbert, pegou, botou lá na, 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 no carro dele umas frutas, umas águas, ele desceu com o carro dele lá na cachoeira para a galera. Aí a galera foi se ajudando, sabe? Foi muito legal. Agora pensa numa trilha, 410 bike passando, velho, que loucura! barro, se alguém quebra uma perna, se machuca, mordido por um bicho, né? Da maior pior. E outra, tinha que passar pela Avançar na rodovia Os caras da, da, da Polícia Federal Queriam me matar Imagina Quem é o organizador disso aqui? Vocês estão ficando loucos E todo mundo né, subindo e olhando para cima Deu,
2: deu a é. né? Ah, Eu
0: marquei um pedal, a galera veio Não sabia que veio É, Só que veio Então assim, começou o um envolvimento Muito massa da marca com, com o público nessa, aí,
1: nessa época você vendia O que você que vendia? É do Pedal Instagram. Bruto? É. Não Acho vendia que... nada. Só ideia.
0: É, porque eu não tinha dinheiro nem comprar uma camiseta. <risos> e
2: a renda tava vindo só da, da menina que tinha
0: ficado é. no pano. Isso. Pra e aí, assim, eu tinha uma renda ali é, que quando dava bom dava 500 reais, quando dava muito bom dava 600. E, então não dava para transformar isso ainda num negócio porque eu, é, é, não, não rolava. Né? Era para a subsistência mínima do básico morando com meus pais. Aí. Nessa, eu fui é, é, Lembra que lá no, no evento Era na multidão dos conselheiros da sabedoria Fui pedir ajuda Para um brother que tinha, a, a família dele tinha uma fábrica de roupa E falar da ideia Cara, estou é, criando essa marca aqui Chamada Pedal Bruto e eu queria fazer umas camisetas e tal Ele falou Ah, você podia fazer assim é, Duas estampas E fazer quatro ou seis camisetas E ver com seus amigos né? Se eles gostarem você faz mais Então é legal e tal Aí beleza Passou assim, cara, sei lá, um mês, pouco tempo. E ia ter uma feira da fábrica da família dele para trabalhar no caixa dessa feira. Era 100 reais a diária e a feira durou 11 dias, ou seja, ganhou é, 1.100 reais. Pô, era eu estava montado na grana, parecia. Cara. <risos> era, foi incrível aquilo. Aí eu peguei dessas, dessas camisetas, eu, eu fiz 48 camisetas. E quando ficou pronto, eu vendeu as 48 camisetas no mesmo dia. Uau. Eu falei, uau. Que massa. Aí dessa grana eu já fiz mais. Daí dessa grana eu fiz mais. Daí dessa grana eu fiz mais. Fiz mais, fiz mais, fiz mais. E Eu falei, isso era camiseta assim de algodão, mas estampado, pedal brutal tal, o dia a dia. Eu não eu não entendia nada de costura, não entendia nada de tecido. Cara, quando falava assim: "Ah, é, vai fazer o tecido qual a camiseta de algodão é algodão fio penteado, é, se não fosse eu tava ferrado Porque eu não sabia, eu só ia no, no fluxo né? Aí, e a ribana? Qual ribana você vai usar? Aí não, ah, mas melhor que lá fora, galera Hoje a gente tá no dia de friaca Se você escutar isso no, no futuro, hoje de manhã Fez menos um grau em cascavel Vou beber uma água aqui
2: Acordamos tudo congelado
0: É Bem, aí Ele falou isso aí Pra eu fazer de 4 a 6 camisetas Apresentar pros amigos Eu fui lá, é, fui chamado pra trabalhar na feira No caixa da feira E aí ganhei 1.100 reais, onde eu fiz as 48 camisetas Fiz mais camisetas, fiz mais camiseta. Aí eu falei, vou fazer camiseta de uniforme de ciclismo pra grupo Véi, que desespero É um negócio, é um troço muito doido a linha especial, o zíper especial O tecido especial, a estampa especial E eu não conhecia nada Ah, você vai fazer sublimado ou seu cadro? Sei lá, velho <risos> Não sabia, cara Como é que fazia? Que desespero, e o pior, a galera comprava A galera comprava, montava grupo Pra comprar Os cara que, ah, Se alguém aí tá assistindo E comprou camiseta minha no início, obrigado E vocês são muito loucos são Obrigado <risos> por apoiar E, e aí o massa de fazer camiseta para grupo é que você faz assim 50, 60 camisetas e gerava um valor. E aí apareceu. É, e, e tem um cara que ele. É, o Eric, que ele. Eric Couto. Ele era um, um cara contador que ajuda vários empresários e tal. E ele estava me ajudando. E ele falou: Ó, oh, tem um brother, um amigo meu, que ele tem uma grana que ele está recebendo. Ele é bancário. E, e eu acho que é um cara legal para você trazer para o negócio. E ele estava recebendo 20 mil reais. Eu falei, cara, pô, que massa, porque com 20 mil reais já dá para comprar uns maquinários e a gente trabalhar. Aí o aí veio o Márcio. Hoje o filho do Márcio trabalha conosco lá na fábrica. O cara, meu, família fantástica. Sou fã deles. Nossa, pensa a família, foi um presente de Deus aquela família. E aí ele entrou no negócio, lá com os 20 mil reais. E aí nós compramos tecido, alugamos uma sala, compramos um computador, uma mesa. E aí começou a fazer, aí começou a crescer, daí a gente alugou uma sala maior, colocou uma, uma prensa térmica para fazer camisa de ciclismo, aí tinha um designer contratado, e aí foi indo. E aí, aí de, houve uma, uma, um episódio o Márcio saiu, eu comprei a parte dele. É, foi uma experiência de sociedade assim. Que eu fiquei muito constrangido De trazer ele para o negócio E ele sair Eu não sabia lidar com isso Mas o tempo passou E eu vi que foi melhor para ambos E hoje é um cara assim Que ele frequenta é, é, Tem acesso à minha vida Eu tenho acesso à vida dele, à casa dele Eu vou mais à casa dele que ele na minha Eu tenho que corrigir isso, chamar ele para vir em casa O filho dele trabalha Comigo na, na empresa Então, beleza, eu fiquei sozinho e aquele cara, amigo meu Que falou das quatro ou seis camisetas Que me convidou para trabalhar no caixa é, Eu fui pedir ajuda pra ele E aí conversando, ele falou Por que você não traz a empresa aqui para dentro? Aí ah, quando viu, cara, a, a empresa dele lá Com 210 funcionários faz, Produz peças pra Calvin Klein John John, Everlast eu Falei, velho, é a oportunidade de eu aprender De, de voar com esses caras E a empresa dos caras é muito rápido, muito ágil, muita produção, muita, muita correria E eu me envolvi naquele mundo ali, foi muito legal Então, E o Pedal Bruto foi crescendo, crescendo em corpo, em volume Eu fui aprendendo muitas coisas E nessa, aí só que chegou um tempo também que, que é, eu falei Cara, é, a produção da, da fábrica dele tava, tá muito grande E a produção do Pedal Bruto está crescendo e eu não, eu não tinha força para concorrer Com com a Calvin Klein Com essas marcas internacionais dentro da fábrica eu falei, cara, eu preciso Porque tudo que eu tenho é aqui, eu estou aplicando a minha vida Nesse negócio Então, é, eu, eu, eu preciso Ou entregar para vocês ou sair é, Aí eles falaram O Beto lá, que era o sócio, o Eder Falaram assim, cara é, Eu sinto no coração que eu tenho Que liberar E eles me abençoaram para ir Trabalhar, e aí Hoje o Pedal Bruto tem, é, nós estamos numa equipe de 14 pessoas, tem uma fábrica própria, tem desenvolvimento de modelagem, desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de coleção. Uh, recentemente, aí, no mês passado, nós fomos para a Serra Catarinense e Urubici gravar o editorial de inverno. Então tem representantes... Tem um sistema de cobrança, tem um sistema né, de faturamento, um sistema de lançamento de coleção, tem é, é, pessoas envolvidas, tem um setor financeiro. e É uma empresa que você vê que ganhou corpo, que cresceu, que se estruturou, que eu fui aprendendo. E todo o caminho eu fui me conectando com pessoas. E eu fui vendo que quanto pessoas é importante. O quanto pessoas é importante. O quanto pessoas e família é o projeto de Deus, né? Daí nesse caminho, é, conheci uma pessoa maravilhosa, me casei, tenho uma filha, temos a nossa casa, temos a empresa, estamos empreendendo, estamos abrindo mais é, empresas e, e hoje nós podemos servir outros empresários contando dessa experiência, Instruindo, falando a respeito dos negócios. E uma coisa que eu tenho assim por missão pessoal é estabelecer a cultura do céu nos negócios. Eu aprendi que o, o dinheiro e os negócios, eles não são mal. Porque a gente aprende, parece que a gente aprende na escola que o empresário é mal, que ganhar, que ter lucro é errado. E cara, ontem nós tivemos uma reunião... E, e, e foi citado Um texto bíblico que fala assim Que nós devemos usar As riquezas iníquas desse mundo Para fazer amigos que esses te recebam Nas moradas eternas O que, que Jesus está falando nessa, nessa, nessa passagem? Ele está falando assim Usa o que o mundo oferece, os recursos Que é ilícito Está né? tudo disponível Para a gente usar Mas pega isso Para fazer amigos que te recebam Nas moradas eternas, ou seja para que esses recursos venham ser um apoio para você conectar com pessoas, mas conectar de forma humana e não usar pessoas. Então nós estabelecemos uma cultura de respeito na empresa, respe... é, é, que as famílias elas sejam é, felizes e bem apoiadas pelo, porque assim eu penso ó, cara, o cara levanta todo dia cedo, ele trabalha o dia inteiro na pedal bruto, eu tenho que no mínimo honrar ele. Eu tenho que dar valor para essa pessoa Ela está dedicando a vida dela Para o negócio E também uma parte da, dos rendimentos Da empresa nós doamos para uma missão Na África Nós revertemos uma, uma parte desse lucro E nós queremos aumentar isso Para abençoar mais pessoas Porque cara, eu ganhei isso totalmente de graça Foi totalmente de graça As coisas foram acontecendo Houve esforço? Houve muito esforço Mas houve esforço porque houve, havia propósito Então eu falo nós devemos conectar com pessoas, conectar com um propósito. E isso dá muito certo, isso é muito bom. E é uma, agora, assim, caminhando para o fim, né? é uma honra para mim poder compartilhar essa experiência. Porque eu sei que muitas pessoas falam, cara, eu não tenho perspectiva, eu não vou sair da, de, dessa lama, desse lodo, eu não vou sair, é, minha vida não tem jeito. Eu digo, tem jeito. Tem jeito, sim. E comece a pensar no propósito pelo qual você foi criado E por que você quer fazer esse negócio Agregue valor na sua vida Para você poder agregar valor no que você vai fazer Para que as pessoas enxerguem valor e comprem isso As pessoas hoje precisam Elas querem comprar valor querem, Precisa ter sentido o que você faz e, Então é uma caminhada É uma grande aventura Hoje eu ainda passo meu. É, é aquela briga é, com Briga boa, né? Com, com fornecedores com, com clientes Com lojistas é, é difícil? É muito difícil É muito difícil Porque você assume responsabilidades Que você não tem para quem passar E tem que lidar com aquilo Então, mas assim, nós enfrentamos os desafios E cremos que estamos avançando Avançamos por propósito Porque se eu for me deixar é, Ver pelas circunstâncias momentâneas Eu abandono o barco mas o propósito é maior. isso, então. Essa parte aí, inicial, né?
1: Show de bola. É, eu percebi aí que você falou da... Eu não consigo conectar muito a linha temporal, mas da mensagem que você falou que... É, eu vou errar. É, que ia é tomar o Brasil e o mundo... É,
0: é uma marca para alcançar o Brasil e o mundo.
1: Marca para alcançar o Brasil e o mundo. Isso. isso aí, é, não sei se é da minha percepção, mas eu vi que o crescimento da, das pessoas que aderiram assim ao ciclismo foi uma coisa assim que explodiu. Assim, Exponencial,
0: né? Então, explodiu. e quando nós começamos, é, claro que já estava num crescimento, mas não sabia o que ia se tornar, né? Então, vamos, vamos, ó, ó, os apelos que faz com que isso cresça. Eu tenho um apelo ecológico, é, a minha bicicleta, por exemplo Ela tem um sistema na roda dela Que eu conecto com o celular E ela registra o meu treino Velocidade média, distância A velocidade que eu rodei Altimetria, o tanto que eu subi, o tanto que eu desci E ela tem um dado muito legal Ela me informa O quanto eu economizei de combustível E quanto eu poupei de emissão de CO2 é muito legal. É, A tecnologia está fav tá a favor Então, é... A, 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 a bike e o ciclismo, então, tem esse, esse apelo ecológico né? Hoje você vai numa cidade interior tem uma ciclovia vermelha no meio da cidade Coisa que só tinha em São Paulo e Rio de Janeiro Hoje no interior do Brasil está cheio de ciclovia O que, que mostra? Quando o poder público começa a investir em determinado assunto é porque existe demanda Existe uma necessidade social a, a respeito daquilo Então, primeira coisa, o fator ecológico Segunda coisa, saudável né? As pessoas estão em busca As pessoas perceberam que nós nos enchemos de, 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 de fast food E nós ficamos inflamados Então nós precisamos buscar saúde Então a bike ganhou muita galera, muita gente é, buscando saúde Tem um, um amigo meu de 70 e tantos anos Que ele, cara, tinha muito problema no coração Tomava bastante medicação para isso e, e hoje ele está livre dessa, desses problemas cardíacos com a bicicleta. E ele fala para todo mundo, velho, eu vi uma outra vida, eu durmo melhor, eu respiro melhor. Então tem uma condição de saúde muito boa. Então o apelo ecológico, o apelo de saúde e o apelo, cara, que esse ainda é pequeno e você vai ver crescer muito, que é mobilidade urbana, bicicleta como mobilidade urbana. Então até tem uma linha do pedal bruto que eu quero bater mais forte nela, que é, é você trabalha no banco. Mas que é de bicicleta Então roupas sociais Roupas para você usar por baixo do seu terno Uma camiseta Com propriedades tecnológicas do esporte Então que embaixo da camiseta Ela tem uma tela respirável Um tecido que te ajuda a respirar Mas que o aspecto visual é, 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 é tradicional né? Você trabalha em uma farmácia Você trabalha em qualquer lugar Mas você não está com uma roupa esportiva tá com Uma roupa né, comum de dia a dia Mas com tecnologias esportivas Aplicada nela essa, é, então porque isso envolve a mobilidade urbana que é, hoje tem gente que fala cara é mais rápido ir de bicicleta é melhor ir de bicicleta aí já daí a pessoa quem geralmente tem esse discurso fala ó ah, é melhor ir de bicicleta porque daí eu não eu não poluo o meio ambiente e ainda pratico saúde porque os outros os outros dois pilares que eu citei antes são muito fortes então é um caminho sem volta e o terceiro parece que é o primeiro mas ele está na, na, na última O, o quarto, né, que, tá, que parece o primeiro Que está na última ordem de apelo Que é o esporte É uma marca esportiva? É uma marca esportiva Mas o crescimento, cresceu muito o esporte? Cresceu muito Mas a, o maior público não é o atleta Não é o atleta Você pode parar 15 minutos no centro da sua cidade E observar que na ciclovia Não tem mais atleta do que gente que quer praticar Bem-estar e saúde Simples ali na ciclovia mesmo Então o atleta de performance né, Ele não é o maior público Ele é um público muito expressivo Ele é um público formador de opinião Ele é um público né, Que ele necessita de um de uma tecnologia Mais aplicada Porque ele vai é, que nem produzir roupa de ciclismo Olha só a complexidade que é Eu estou produzindo uma roupa para o cara fazer força De uma posição que ele está quase que crocado Em cima de um negócio Em movimento embaixo do sol Batendo no cascalho ou seja, são as piores condições e ainda é justa <risos> Ou seja, que tipo de roupa vai ser confortável nessa condição Então o atleta que usa isso no limite Nós precisamos dele para desenvolver o melhor produto Para chegar na, na grande massa, no grande público Então, é, cada um desses tem é, são, são, suma importância Mas você vê uma ordem de crescimento Que ela, vem, que ela começou como esporte mas alcançou a rua, né? alcançou o dia a dia do, do cidadão que ele não quer ser um atleta. Então, a gente vê isso até na evolução das bicicletas. Hoje, as bicicletas, cara, uh, eu falo que os bike shop hoje, eles são como concessionárias de carro. O valor da, da, da bicicleta, os acessórios que tem, e assim, você vende uma bicicleta, hoje o negócio, as bicicletarias que são os bike shop, você vende uma bicicleta é, de 20, 30, 40, 75, 140 mil reais. E aí não acaba ali, porque daí o cara quer comprar uma uma bermuda né com, com almofada ali, ele quer comprar uma camisa, ele quer comprar um corta-vento, e aí ele quer comprar mais camisa, e aí a bicicleta, beleza. Daí ele precisa de um suporte da garrafinha, ele, ele, ele quer co colocar um GPS, ele quer trocar o pneu, aí tudo isso gastou, ele vai precisar fazer o quê? Manutenção, renovar, ficou velho, passou o ano. Então ele se envolve, então o comércio da bicicleta ele é muito aquecido por por todos esses fatores são muitos fatores muito grandes né e, o, e a pegada que nós estamos de, de, de meio ambiente é, não tem não tem como voltar atrás nós todos todos nós sabemos que nós devemos preservar o meio ambiente e a, e a bicicleta ela é um é um apoio muito grande para isso
2: e as pessoas mesmo sendo é, pedalando para o trabalho para o tempo de saúde elas procuram é, essas roupas que são mais voltadas, Especializadas para quem está pedalando Depois de um tempo Ou que hora que percebe que O quanto que é bom você usar uma roupa é? Que foi feita para quem pedalar, né? Para quem, né? Tem uma definição Igual a, a bermuda a Bretérico né? da, Que tem a almofada, vamos supor Sim. Até você usar, você fala Não preciso disso Mas depois que você usa É outra Volta vida, atrás, é, é, é outra história Você não quer mais... É. De, de legging, de shorts, de bermuda Enfim, como você vai Porque realmente faz uma diferença Na hora de você pedalar Pelo menos, né? É. Quando, quando é bem eu, legal. Mais, eu via isso, né? Eu falava pro Vinicius, ah, pra que isso? Mas depois você usa, você não quer mais Usar outra coisa pra pedalar é. Às vezes Você vai pedalar 5km que seja Pra dar uma volta Você vai colocar a tua tua bermuda que tem ou tua calça que tem algo que modo, é para né? isso né uhum.
0: destinado para isso isso é bem legal esse assunto que você tocou Lê, porque nós apesar de trabalhar com moda né é, é, hoje a, o vestuário é moda tem, tem cor tem estampa tem <cười> tudo isso mas nós, eu falo assim nós não fazemos é, roupa nós fazemos um equipamento esportivo então eu já falo assim cara é um é mais um equipamento esportivo por que ele tem toda essa tecnologia aplicada de conforto, bem-estar e performance uhum. para realmente usar no ciclismo alguma coisa que seja eficiente, que vem contribuir.
2: Uhum. É, porque eu vejo que eu falando, ah, mas por que, que você vai comprar isso se você não, não pedala tanto assim, <risos> né? Eu falo, né? Mas é a diferença é. que faz quando você tá ali, né, usando daquilo,
1: né? Faz mesmo. Uhum. É, é. Então, como se fosse um equipamento obrigatório. Tem que ter uma luva, tem que ter um capacete, é. tem que ter. Um sapato fechado, vai sair de chinela vaiana e shorts, né? É. Vai rolar. Tu consegue até fazer um pergunto pequeno, mas vai dar dois, três. É, por... então, assim, pra ir na padaria rola, né? É. Aí ah, agora bom,
0: começa já a praticar como esporte e aí, tu, não tu vai, vai te se atender.
1: A, ou, começa a causar é, hematoma e é. de jeito tu não consegue mais caminhar. É. É complicado. É Eu fiz tipo, não, faz a... até porque o banco da bicicleta não tem boa fama, né? <risos> eu fui peguei a bicicleta emprestada um amigo lá para andar gente, Eu acho que subiu a avenida assim. No outro dia estava não conseguia caminhar é, né? <risos> e de então é, aí Mas é complicado. Né? E você sabia que
0: o, o, o selim da bicicleta, ele é como o seu calçado, tem um número para você?
1: Não sabia
0: é. Então às vezes a pessoa compra né? Mas tem, existe o selim certo Para a é sua bom. anatomia uhum. Existe um selim certo Existe como medir isso aí é. Ó, Bem legal e
2: Agora nessa época também do ano passado começou um toda essa um. Essa história da pandemia A gente escutou falar muito também Do, do crescimento de venda de, de bikes Que foi
0: É, é o que aconteceu As, as academias fecharam, fecharam né as academias fecharam, os parques fecharam. E aí foi a oportunidade da galera da bike, quem vem de bike, aproveitar. Tanto é que acabou a bicicleta. Até hoje o mercado não voltou ao normal. E o preço subiu, uhum, explodiu. Uhum. Bicicleta usada virou um instrumento de comércio super valioso. Porque, que nem, meu, quem faz atividade física, o cara pira, ele vicia naquilo, né? Ele não quer parar. E aí a bicicleta é o ar livre. É, então, e falando até
2: antes né, disso tudo acontecer. Você tinha, claro, né? Falando em bicicletas bem menos né, do que a gente acabou de falar, mas tinha bicicletas 800, 900, 1.000, 1.200 reais. Hoje em dia, as bicicletas, entre essas, as básicas, então, pelo que a gente né, dá uma olhada, tipo 3, 4, cinco é, As básicas, começa né? com 3.000, é, né? É, Isso aí. E aí, o, o céu é o limite no, no valor, né? Tanto o céu é o limite. Tanto que aumentou e que teve crescimento nesse mercado, né? É, hoje eu
0: fui pedalar com um, um brother aí, o Cristiano. E, pô, o cara... <risos> falou, comprou uma bike nova. A galera trabalha, ele contou pra mim. E a galera trabalha trabalho falou, pô, mas cara, dá pra comprar um carro com essa bicicleta? Ele falou, não, não dá pra comprar um carro, dá pra comprar dois.
2: <risos> é bem por aí que
0: tô... Aí, pô, mas aí, assim, é, é o prazer dele, ele usa...
1: Fechou? Tá massa? E, assim, é... A tua empresa não trabalha com a bicicleta. Não, só Nossa, o vestuário e. e a gente
0: está entrando na linha de acessórios também.
1: Qual que foi, assim, ó, a decisão que aconteceu? Eu achei, assim, ah, pelo que eu tá estou contando da tua história, vou para esse lado da bike, mas por que você não foi pro lado de peça e foi para o lado do vestuário?
0: Ah, esse, essa pergunta é boa, hein, Beto? Aí, assim, ó, eu. A gente tinha um grupo. De, de bike Uma galera que pedalava E aí eu fiz a frente de fazer o uniforme Cara, foi muito difícil Aí eu tive que insistir para um cara de uma empresa Fazer a camisa De ciclismo Levei umas camisas de ciclismo de, 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 Tipo de marcas internacionais sim, levei pra ele Falei, cara, eu quero uma camisa assim Um tecido assim para fazer para um grupo falei, Ah, vamos tentar, vou fazer E aí ele foi lá e fez Ficou horrível, mas a galera amou a estampa, a cor e tal. Então eu comecei a perceber, aí eu percebi aquele lance que a galera fala da dor, né? No, de, de ter acesso a esse tipo de produto, porque vinha de fora, era caro, todo mundo tinha igual. E outra coisa, eu sempre gostei do visual das coisas. Sempre gostei do visual das marcas, do visual da apresentação. E. Aí eu vi aquele estilo assim... Viu, parecia uma arara descontrolada andando a pessoa, andando em assim, cima da bicicleta. Mil cores, aquele negócio gritando. Eu falava, não, velho, existe uma galera que gosta de uma parada mais sóbria, mais minimalista. Eu sempre fui dessa ideia do minimalismo. Uhum. E, então, isso me chamava a atenção de uma forma até natural, sabe?
1: E aí eu comecei a criar algo nesse sentido. Eu tinha, então, desenvolvido uma... Hum. Um gosto E tu, tu vê que incorporou teu gosto pessoal é. Com a
0: marca então, Tem bastante ela... gente que fala assim Não tem como tirar o pedal bruto do André Porque o pedal bruto Ele é a expressão da personalidade do André É bem, bem, bem conectado mesmo tu vai ver Tem o um Instagram do, A galera do Instagram do pedal bruto Tá no pedal bruto né Quem, quem tá ouvindo o podcast Quer saber mais Pedal bruto oficial É o Instagram da, da pedal bruto E aí tem o do André André pedal bruto Que é o meu né, Da pessoa André E tem o da marca e aí você vai ver que parece bastante os dois, porque é realmente um lifestyle aplicado. E, e também uma coisa que eu gosto, que eu consumo uhum. nas marcas é quando as marcas têm personalidade. Quando eu vejo pessoas envolvidas, não aquele negócio automatizado, eu não sei se vocês têm essa sensação, uhum. mas a gente tenta deixar algo mais próximo da galera. A, 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 a identidade visual da marca, dos produtos, de como, como é esse negócio.
2: É, até o que vem sendo bem bem comentado, bem falado hoje em dia que é a humanização né, da, é. da marca né da, as pessoas quem faz porque faz né e não tá pregando um negócio que que é o que você, vinha, que você começou falando Que você queria uma coisa e estava fazendo outra é, é isso E às vezes o teu Instagram O pessoal está lá fazendo uma coisa E o pedal bruto você está na, na outra Então a conexão disso,
0: né? É, existe essa conexão uhum. e, é, e é muito legal, porque quando você age por propósito Essas coisas convergem para uma uh, Para uma in intenção comum Então, assim uh, A gente falou antes sobre ser intencional, né? Você ser intencional com o seu propósito, com o que você é E não criar uma mentira E não criar um personagem uhum. fake Mas aquilo que você de fato é Porque aquilo que é essência as pessoas percebem Realmente aquilo é verdadeiro, aquilo tem essência E quando você cria um fake Pensando em dinheiro vê, Olha o resultado da minha experiência Eu não tinha nada a ver com Cara, o Instagram que tinha lá da, da marca eu, eu botava foto dos brincos Vai ser ver as legendas Meninas, tá lindo, vem ver Corre pra ver, uma parada assim Porque eu tinha que incorporar aquele personagem Mas não era a minha essência, não era o que eu era E não tinha propósito nenhum com aquilo Era, era grana, então grana te, te quebra Grana te quebra Agora propósito é mais forte, gera Esse vínculo aí de personalidade Intencional então.
1: Parece que ajuda a arrastar, né A vontade vai até aqui Mas a, a partir do momento, tá Verdadeiro, parece que eu flue,
0: né? o flui, né? Mais... É isso aí, até porque muitas vezes muitas pessoas param nas dificuldades, né? Sim. Cara, dificuldades eu tenho muitas. É, eu descobri a semana passada que existe 12 cores de abacaxi, <risos> porque eu tive que descascar sabe aquela expressão Nós Tive que descascar um monte de abacaxi, né? Claro, tô brincando. Só tem a, a cor tradicional do abacaxi, mas parecia que era tanto abacaxi para resolver e ainda tô neles. Mas eu preciso encarar isso, preciso resolver isso. Preciso dar uma resposta né, para os fornecedores Para os colaboradores, para os clientes Existe uma cadeia envolvida E se eu não tiver uma força de um propósito Me mantendo naquilo, eu falo Véi, Que negócio de doido, vou vazar abandona, né? É, abandona uhum. Porque, é, e assim, sinto muito Isso chama-se vida real uhum. Vida real uhum. tem coisas para resolver uhum. Vai ter A gente vai precisar encarar e resolver e Pergunta lá pergunta. Uhum.
1: Então, Mas... Tranquilo <risos> Acho que vou fazer uma última pergunta, então só para fechar. É, hoje você tem uma, uma loja física né, da, da, da empresa, então já saiu um pouco do, da internet. Isso. É, conta um pouco como é que é, faz tempo que tem essa loja, como é que foi para fazer essa transição, o, criar o conceito, né porque eu vi que é uma loja bem trabalhada, ela tem uma apresentação quase assim, né, estilo Apple, se eu fazer, é uma grife né, de... É. de de, você usa a loja mais como uma formação de, de marca Ou você tem uma ideia de, 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 de é, usar isso aí, de, de expandir para outros lugares? Tem, tem sim
0: Então, é, a, a indústria ela fica num bairro é, um pouco afastado do centro da cidade E aí houve a necessidade de pegar um, um local central Para a questão de correspondência, transportadoras é, Para os funcionários do, do setor administrativo Ter essa, essa Facilidade E a galera pedia muito Para ter, onde eu encontro a Pedal Bruto E a, é, cara, a gente ficava com o porta fechada lá, a galera vinha bater no vidro Pô, eu consigo comprar aí, consigo comprar E existia um, um projeto na, na gaveta que é Nós termos uma rede de lojas da, da Pedal Bruto Existe esse projeto nós, E aí nós começamos a formatar Esse modelo de loja que de uma forma que ele seja reaplicado em outros lugares Que tenha um padrão e que atinja uma expectativa de experiência Então isso está em construção Nós estamos construindo produtos, construindo a filosofia da loja A loja é algo separado do que é o digital E ela é separada do que é a vendas de atacado né? Nosso principal negócio são os representantes atendendo as lojas Nós abastecemos os bike shops aí do Brasil todo e aí tem esse projeto da loja própria do, do Pedal Bruto Que vai envolver várias coisas Legais, nós recebemos Inclusive duas propostas De abrir uma em Curitiba e uma em Maringá De ter a loja Justamente por esse apelo falo, Cara, tá muito legal o design da loja O, o, o que a loja Ali oferece É, é muito agradável, tal, é bonito Tem como fazer, estou querendo montar um negócio Não Não, não liberei ainda porque hoje esse, é, precisa ter uma, um nível, né? um nível de, de, de experiência, um nível de produto, um nível de processo E outra coisa que eu aprendi, que sem processos definidos não prospera, não cresce Precisa organizar os processos então, a loja está nessa fase de, de maturação, né? De, é um laboratório. É um laboratório, exatamente. Até porque lá na, na loja nós experimentamos as vitrines e reaplicamos nas lojas dos, dos lojistas, que são os nossos parceiros. Então, eu tive uma experiência na cidade de Pato Branco, uma loja lá que estava em dúvida em relação a, a provador, a iluminação e disposição das bikes. E aí eles falaram, a loja de vocês é muito linda e tal, tem alguma dica? Aí eu separei um, um tempo de uma tarde lá para falar pro, pro empresário Falei, cara, né, use esse tipo de luz nessa temperatura, esse tipo de cor na parede Esse tipo de, 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 de balcão, um, uma experiência de provador Falei, ó, coloca um tapete super incrível no provador Que a pessoa quando vai provar, o que, que ela faz? Tira o calçado, ela precisa ter um toque macio e agradável, quentinho é, coloca o um espelho, luz por fora do espelho Não coloca a luz em cima, que a luz em cima vai criar sombra na pessoa E isso fica um aspecto visual ruim Mas a luz de frente vai iluminar bem A pessoa vai ficar melhor vestida na, na, naquela roupa Então, algumas experiências, altura, largura pô, um ambiente legal, por quê? Quando a pessoa está na loja, e ela, na loja física E ela foi para o provador é ali é o momento de decisão. Falar, ah, vou ficar com esse, esse. esse. Ficou bem ou não ficou? Então, você entregar uma experiência de provador para o seu cliente. Na loja, nós aprendemos isso. Estamos testando essas, essas técnicas. Aí.
1: Legal. Existe, existe uma intenção. É intencional. <risos> não, deu para ver bem assim que é... é, é ou eu tinha alguma coisa bem estabelecida ou você estava usando o ali para testar. É, coisa que ficou bem... Isso aí. Bem legal. É isso, né? Não tem nenhuma
2: pergunta. Não,
1: não, não. O papo estava <risos> muito bom, mas agora já são 8 e 35 A hora passa com essa galera aqui. Passa voando. É, obrigado pessoal pela assistir o nosso nosso podcast e sigam o André no, nos perfis dele no pessoal e no, é. no, no é isso no aí. Também sigam o ACQ Jovem Cascavel para ter notícias do que a gente está fazendo. E é isso aí. Boa noite. Valeu.
0: Obrigado. Tamo junto. Obrigada,
2: André. Vai, ah, vamos fazer que... a nossa foto. Bora. É...
0: Tá
1: funcionando ainda aquela câmera? Não?
2: <risos> Eita.